2: día, ¿verdad? Es 22 de abril del 2022. Gracias por acompañarnos en este día que es muy especial.
4: Así es. Es que, como ven? Mira, ábrese un poquito otra vez. Mire, estamos celebrando. Despierta América bonito. Se a la celebración del Día
2: de la Tierra. Qué bonito nuestro planeta.
5: Así es, y es el tema de este año, que es invertir en nuestro planeta. Hay que invertirle, hay que invertirle. Más de 140 países se unen a este homenaje y tú también puedes hacerlo.
6: Claro que sí, desde tu comunidad. Hay que ayudar a crear conciencia sobre la importancia del cambio climático y a cuidar este que es el único planeta que tenemos.
7: Así es y en este planeta el día de hoy tenemos algo muy especial porque uno de los nuestros se convierte en ciudadano de este maravilloso país.
8: adivinen Luz ¿Quién es, es? ¿Quién es?
5: Que es ¿Quién ¡Ahí está!
8: No.
9: Oh, ¡Muy bueno! Oh, Buenos días muchachos muy buenos días oigan tengo el corazón latiendo a mil por horas este día es un día muy importante para mí un día muy importante para toda mi familia me encuentro miren en las oficinas de servicio de ciudadanía de inmigración y hoy aquí se, se lleva a cabo una ceremonia de naturalización de la cual esta servidora es parte ya voy a empezar tan temprano y dije que no les iba a dar ese desayuno pero bueno las emociones se me salen es un día que vi muy lejos, pero que por fin llega. Bien, dicen por ahí que todo plazo se cumple y que los tiempos de Dios son perfectos. Así que los invito a que sean parte de este día, que va a cambiar muchas cosas. Voy a tratar de colar las cámaras y más adelante regreso con ustedes, muchachos.
2: Ay, hermosa, te queremos mucho. Y es el principio de todas las cosas tan bonitas que vienen para ti. Disfruta cada momento, te lo mereces. Es una gran responsabilidad también, sí. es un derecho y una gran responsabilidad. <risa> qué
1: emocionante, qué bonito que vamos
5: a
2: estar contigo a través
1: de las cámaras Por, por supuesto, así como
5: has estado tú y también he estado yo aquí en Despierta ¿Yo? América y tú, Ay, también, no, tú, no, no, no me tocó no, hacerlo No, aquí yo en vivo en Despierta y América Francisca
1: me acompañó en eh, mi exacto. ceremonia de naturalización Oigan, se nos
5: que... olvida, pero hoy es viernes, tampoco lo dijimos, pero bueno hay muy buenas noticias, así que después festejamos un poquito.
1: Sí, porque comenzamos con esto. Trece días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? Esa es la desesperada pregunta que lanza el papá de Devani Escobar tras el hallazgo del que sería su cuerpo. Llevaba vestimenta que corresponde a la que su hija usaba la noche de su desaparición. Como ustedes saben, este es un caso que hemos seguido de cerca aquí en Despierta América y que conmueve a todo México. Vamos ahora a enlazarnos en vivo hasta Nuevo León con Karina Garza, quien tiene los nuevos detalles y las primeras declaraciones de estos padres que ahora se llenan de tanto dolor, luto y también impotencia.
10: una madrugada de amargas noticias la que se vive aquí en Monterrey Nuevo León fue confirmado por parte de los padres de Deban y Susana Escobar Saldúa, la joven de 18 años que desapareció precisamente sobre esta vía, sobre la carretera Alaredo, el pasado 9 de abril fue localizada la noche de ayer al interior de una cisterna abandonada dentro del de motel Nueva Castilla tan solo unos cuantos pasos de donde fue vista por última vez. Esta madrugada sus padres, consternados por esta situación, han exigido justicia a las autoridades y han pedido que se aclare esta investigación.
3: Gracias. ¿Y, y mi hija está muerta?
4: ¿Y no sé qué hacer? ¿No sé qué hacer? Estoy molesto porque me equivoqué,
3: creí en la Fiscalía porque ellos
5: no hicieron su trabajo.
10: Búsqueda incansable la que realizaron los padres de Devani durante los últimos 13 días, quienes estuvieron buscándola por las zonas aledañas a donde desapareció. Un caso que ha conmovido a la sociedad mexicana y al que se sumaron muchos ciudadanos para participar en la búsqueda. Este es mi reporte. Muy buenos días.
1: Nancy, te agradecemos por brindarnos esos detalles y estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de este hallazgo que, como bien mencionas, pues eh, causa consternación en el país vecino.
2: Muy lamentable. Vámonos a otras cosas. Hoy mismo Juan Orlando Hernández comparece ante un juez federal de Nueva York. El expresidente de Honduras escucha la primera lectura de cargos tras su extradición a los Estados Unidos en un avión de la DEA. Como te informamos aquí en Despierta América, el exmandatario responderá por delitos vinculados al narcotráfico. De ser declarado culpable pasaría hasta 40 años en la cárcel. Como nos explica Nayeli Chávez en vivo desde Nueva York. Buenos días, Nayeli.
9: Muy buenos días, así es, nos encontramos afuera de la Corte del Distrito Sur, aquí en el Bajo Manhattan de Nueva York, donde, como ustedes dijeron, hoy tendrá su primera audiencia el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado el día de ayer de Honduras a los Estados Unidos. El exmandatario, quien tiene cargos de narcotráfico y armas en su contra, salió de una base militar, luego transportado por la DEA, donde llegó a los Estados Unidos y pasó la noche en una cárcel de Brooklyn. Se espera que la audiencia tenga lugar antes del mediodía. Asimismo, la esposa del ex el presidente publicó un video en las redes sociales alegando que este ha sido víctima de un proceso judicial injusto. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos lo acusan de haber recibido millones de dólares por parte de diversos narcotraficantes incluyendo Joaquín El Chapo Guzmán, quien en estos momentos está detenido en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. También se le acusa de haber promovido la impunidad y haber liderado un narcoestado en ocasiones pasadas. Juan Orlando Hernández ha dicho que él es inocente y que está pagando el precio de haber luchado contra el narcotráfico y de incluso haberse atrevido a firmar la extradición de algunos capos importantes. Es todo por el momento, regreso con ustedes. Gracias Nayeli por tu informe en vivo desde Nueva York.
5: Y esta mañana más de una decena, sí, decena de incendios forestales arden en tres estados. Las condiciones se describen como extremas y críticas. Y nuevos informes advierten sobre niveles récord de contaminación del aire. En Arizona, el llamado fuego tunnel ya quema decenas de estructuras y más de 20 mil acres. Bomberos trabajan 24 horas para contener las llamas, pero fuentes, eh, fuertes vientos se unen a la sequía histórica y convierten la región en un barril de pólvora.
1: Y si vas a usar transporte público en el condado de Los Ángeles, tienes que usar mascarillas. Desde esta madrugada, autoridades sanitarias restablecen el mandato de tapabocas en todos los medios de transporte, incluido el aeropuerto y terminales de autobuses, salvo para quienes abordan aviones fuera de su jurisdicción. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica el porqué de esta decisión que ignora el fallo de una corte federal en Florida. Muy buenos días, Nayeli. Ay, perdón.
11: Romy, adelante. Así es, Sasha. Muy buenos días. Y bueno, como puedes ver, tenemos mascarillas nuevamente aquí en el condado de Los Ángeles. Y es que esto es lo que ha dicho la directora del Departamento de Salud Pública del Condado, Bárbara Ferrer, que a partir de hoy, a la medianoche, se tenía que utilizar nuevamente el cubrebocas en espacios interiores cuando se habla de medios de transporte públicos. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y hemos visto a muchas personas entrar por aquí sin el cubrebocas y de inmediato les dicen que tienen que ponerse el cubrebocas y si no tienen uno, tienen que salir por uno. Así que vengan preparados, si van a viajar esta mañana. La directora del Departamento de Salud Pública lo que dijo es que, bueno, ellos van de acuerdo a lo que indican los centros de control y prevención de enfermedades, quienes todavía están pidiendo el uso de cubrebocas para personas que utilizan el transporte público. Estamos hablando de los trenes, los autobuses, las terminales marítimas. Si está usando un taxi, un Uber, un Lyft, tiene que utilizar su cubrebocas en el condado de Los Ángeles. Ahora... Si ese tren, si ese taxi o ese Uber y Lyft van fuera del condado de Los Ángeles, se puede quitar el cubrebocas y no lo tiene que utilizar a bordo de un avión porque eso ya está fuera de la jurisdicción del condado de Los Ángeles. Hasta ahora, esta ley aplica para el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, para el de Burbank, y se espera que en los próximos días el cambio se realice también en el aeropuerto de Long Beach. Ese es todo el informe que les tengo esta mañana desde Los Ángeles, California. Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio. Feliz viernes.
1: Igualmente para ti, Romy, cuánta confusión, máscaras por aquí, no por allá, por este tiempo. Bien, te agradecemos por aclarar por lo menos lo que ocurre en el Condado de Los Ángeles a partir de hoy.
5: Vámonos con Cristiano Ronaldo, Raúl y Jesse. Así
7: es muchachos, gracias por ese resumen de noticias tan pero tan completo esta mañana como lo decía Alan, luego de la lamentable pérdida de uno de sus hijos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, presentaron en redes sociales a su recién nacida
6: Exactamente, la pareja publicó una imagen en familia donde aprovechan para dar gracias por todas las muestras de cariño y apoyo después de la muerte de su hijo En su publicación, el futbolista dijo que es momento de sentirse agradecido por la vida que acaban de recibir
12: Así es, luego del duro golpe, el futbolista Dice
4: que se encuentra tranquilo Porque su bebé recién nacida Y su pareja Jordina Por supuesto Ya se encuentran en casa Y ambos sanos
6: Y Ronaldo ya volvió A sus entrenamientos Con el Manchester United Y sé que también por ahí En las redes anda circulando Un video ¿no? de lo motivo Que fue regresar con su equipo Sí,
3: es, le hicieron una ovación gigante
7: Cuando jugaron contra el Liverpool A pesar de que no era su casa Pues uh -huh. lo reconocieron Muy bien bueno, todo lo mejor del mundo para ellos como familia. Ya hablaba usted de una ovación, una ovación para recibir
13: ¡Bravo!
3: a Roma de la República Dominicana. es lo que En el Día de la Tierra, loca. Así
13: es. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Tierra para todos ustedes, por supuesto. Y este es un buen día para tomar acción, para reflexionar y cuidar nuestro planeta. Ahora bien. No tengo buenas noticias porque definitivamente la sequía se ha apoderado de gran parte del país y precisamente en este momento tenemos varias zonas que se encuentran con bandera roja. La humedad relativa en algunas localidades está por debajo del 10% y el viento se espera que las ráfagas se mantengan en 70 millas por hora. Esto es sumamente peligroso porque este es precisamente el combustible que crea este escenario de incendio que ya llevamos varios varios meses y varias varios estados bajo esta situación definitivamente los incendios en este momento hay por lo menos dos incendios activos en el suroeste de la nación y se espera que se puedan contener las autoridades están tratando de que esto eh, continúe bajando sin embargo tenemos algunas tormentas que se están moviendo y se van a mover en dirección contraria a donde están los avisos de incendio en este momento que se extienden por lo menos hasta las 9 de la noche continúen con más
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa 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 contra detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. It's going down una pequeña avioneta se estrella en un estacionamiento de la planta General Mills en Georgia y sus dos ocupantes mueren. El impacto causa una gran columna de humo y deja regados escombros. La bimotor se estrella poco después de despegar del aeropuerto, al parecer por problemas del motor que le impiden ganar altura. Y como te adelantamos, a quien Despierta América, el presidente Biden enviará otros 800 millones de dólares de ayuda para la defensa de Ucrania y 500 millones de dólares adicionales para asistencia económica directa, mientras su ejército enfrenta una brutal ofensiva rusa. El mandatario dice que esa cantidad puede ayudar a estabilizar la economía ucraniana apoyando a comunidades devastadas por los ataques durante la invasión. También brindaría asistencia para pagar a los valientes trabajadores que siguen brindando servicios esenciales al pueblo ucraniano en medio de los bombardeos. Y esta mañana autoridades ucranianas identifican fosas comunes a las afueras de Mariupol en claro indicio de que los invasores rusos cometen crímenes de guerra contra civiles. Decenas de miles de personas siguen atrapadas en ese estratégico puerto. Vladimir Putin ya proclama la victoria de sus fuerzas, como te contamos en Despierta América, pero el mandatario Biden califica como cuestionable que la ciudad haya caído en manos rusas. Sara Rincón tiene los últimos detalles desde Kiev, en Ucrania. Sara, cuéntanos.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Kharkov ya es la ciudad más castigada en esta segunda fase de guerra, en esta segunda gran ofensiva de las fuerzas rusas sobre Ucrania a 58 días de invasión. Así lo aseguran los medios internacionales y también el ejército ucraniano. Recordemos que Kharkov es la segunda ciudad más importante del país que está siendo duramente castigada después de Ndosvaz, donde siguen esas ofensivas constantes, aunque las fuerzas ucranianas están consiguiendo resistir con su artillería. Por otra parte, la, la viceprimera ministra de Ucrania asegura que en el día de hoy... ...tampoco habrá corredores humanitarios para que consigan salvarse más civiles... ...de estas zonas bombardeadas. Y hace un llamamiento a los medios de comunicación para que expliquemos... ...que la situación en Mariupol va de mal en peor porque las fuerzas rusas... ...no quieren tampoco abrir corredores humanitarios allí en la zona de Azovstalt... ...sobre todo para dejar escapar a las mujeres, a los niños... ...y a los jóvenes que se encuentran todavía allí intentando resguardarse... ...pero que no tienen la oportunidad de salir para ponerse a salvo. Ella, explica que los Ella nos explica a los medios que las fuerzas rusas no quieren hacer esto... ...porque dicen que no quieren dejar escapar tampoco a los militares ucranianos... ...pero insiste en que nada tiene que ver los militares ucranianos con los civiles... ...a los que están allí asesinando. De hecho hoy el alcalde de Mariupol ha asegurado que la fosa común... ...advertida en el día de ayer de hasta metros de altura, ya, ya contiene hasta 9.000 civiles asesinados que estarían intentando tapar pues estos asesinatos, las fuerzas rusas en Mariupol. Vamos a seguir muy pendientes de esta información a lo largo del día y también de esos ataques constantes en Kharkov y sobre todo también en Mikolaiv, esa ciudad que está actuando como eh, medio de barrera para evitar que las fuerzas rusas avancen hacia el sur. Con esta información regresamos a los estudios.
1: Bien, te agradecemos, Sara Rincón, por brindarnos esos detalles desde Kiev en Ucrania. Y entre tanto, pues la, la situación se complica para varios ucranianos que desean buscar un nuevo futuro de este lado en el continente americano. Pablo Gato nos explica por qué desde Washington DC.
12: Las malas noticias para los ucranianos que llegan a través de México es que a partir del 25 de abril las autoridades ya no procesarán sus peticiones en la frontera sur. Miles han llegado a Tijuana en las últimas semanas con el objetivo de entrar en Estados Unidos. Nervous, Estoy frustrada, nerviosa, con miedo, dice Julia. ...las buenas noticias para ellos es que Biden autoriza un programa... ...para recibir a 100.000 refugiados de Ucrania... ...un grupo bipartidista de senadores apoyó dar TPS... ...a los refugiados de Ucrania que podrán vivir y trabajar... ...legalmente en Estados Unidos a partir del primero de mayo... ...y estos son en realidad refugiados como debe de ser... ...no las personas que están entrando a través de la frontera... ...que son refugiados económicos, estos vienen por una guerra... ...pero algunos activistas critican que el número solo sea de 100.000 personas que es apenas el 2% del total de más de 5 millones de refugiados que han escapado de Ucrania.
14: Varios líderes políticos dirán que es por cuestión de recursos, que no se pueden aceptar más refugiados, pero eso es simplemente falso. Siempre encontramos los recursos en este país para deportar y expulsar inmigrantes.
12: Agregan que estos refugiados de Ucrania deben tener un patrocinador en Estados Unidos que los reclame, algo que hará más difícil que lleguen. ...pero para esas 100.000 personas será sin duda una luz... ...al final de un espinoso camino... ...en Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Insólito es lo que ocurre en una boda... ...a la que arriban para divertirse... ...y terminan más bien en la sala de urgencias... ...por consumo involuntario de marihuana... ...le ocurre a invitados porque la comida del banquete nupcial... ...contenía esa hierba... La novia y la proveedora del catering ahora enfrentan cargos por agregar marihuana a los alimentos. Es que varios invitados dan positivo, por supuesto, a esta yerma cuando son atendidos en hospitales y muchos de ellos dicen sentirse drogados e incluso como si estuvieran a punto de sufrir un ataque cardíaco. Hay que destacar que las acusadas están libres bajo fianza y enfrentan juicio en junio en Florida. Y estás viendo a continuación un eclipse solar, no desde la Tierra. El explorador Perseverance acaba de grabar este video en Marte. El llamado Planeta Rojo tiene dos lunas y en pantalla... Está el momento en que una de ellas cruza la cara del sol. Se trata de Phobos, tiene forma de patata o papa y su tránsito dura poco más de 40 segundos, mucho menos que un fenómeno similar aquí en la Tierra. Científicos creen que Phobos se estrellará contra el suelo marciano, pero eso ocurrirá dentro de decenas de miles de años. Y como te adelantamos, en Despierta América hay mucho riesgo de incendios en varios estados del país y para conocer detalles de dónde hay que tener cautela vamos ahora directamente contigo María Rolea, cuéntanos.
13: Muchísimas gracias Sacha, justamente quiero hablarte acerca de las temperaturas que es uno de los ingredientes que hace que este, esta temporada de incendio pues se mantenga viva y es que tenemos temperaturas de, desde el centro de la nación y hasta el extremo este que podían estar unos 10 o 20 grados por encima de la media, ayer en Phoenix se registraron alrededor de los horarios de la tarde, 93 grados de temperatura, sumamente caluroso el ambiente estuvo allí. Ahora bien, vamos a ver qué está provocando que esta temperatura, sobre todo en el área que está bajo riesgo de esta sequía histórica, que ya se ha calificado como histórica, precisamente lo, el viento y las temperaturas altas es la combinación perfecta para que esto se mantenga y el día de hoy se espera que las ráfagas lleguen a 70 millas por hora por lo menos. Así que tenemos que tomar en cuenta esto porque el aviso de incendio se extiende desde el sur de la nación y hasta el centro de las planicies. Lo que es bastante contrastante es el hecho de que en un lado tenemos una extrema sequía, pero por otro viene una extensa tormenta desde el oeste de la nación que estará afectando esta zona. Pero fíjense la trayectoria de la tormenta. Justamente donde necesitamos la lluvia no va a pasar con intensidad, sino que se va a mover un poco más hacia el norte y todavía esta zona continuaría en riesgo de esa sequía extrema. Continúen con más de Despierta América.
2: yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Ahí lo
6: tienen. Seguimos celebrando el Día de la Tierra, Happy Earth Day y también Happy, Happy Friday. Es viernes y Carlitos, tú sabes muy bien qué pasa los viernes, ¿verdad?
7: Claro que sí. Presentamos lo más in de la semana y en dónde está mi Andrea Chediak? En Chicago. Qué rico. Un Ay, saludo. Yo creo hasta que ya allá.
6: no pasando tanto frío.
7: <risa> bueno, a ver. Pero el verano <risa> es delicioso y el frío también. Adelante, mi querida Andrea.
15: Muy buenos días chicos, así es, los saludos desde Michigan Avenue en la ciudad de Chicago, hoy es viernes de lo más in y también estamos celebrando en grande el Día de la Tierra, hoy se van a enterar cuáles son esas tazas de café que están cuidando del medio ambiente y también cómo podemos cocinar nuestros alimentos favoritos en pleno verano utilizando solamente los rayos solares para prepararlos, ojo con esto. Escoger una chaqueta que te funcione a través de las distintas temporadas no es tarea fácil. Quanta Vici es la primera chamarra inteligente confeccionada con cuero vegano que se adapta a todas las condiciones climáticas. La prenda de vestir es ligera y duradera y está hecha de tejidos sostenibles con una tecnología inteligente de calefacción portátil. Promete distribuir su calefacción llegando a las áreas más difíciles de calentar y cuenta con una aplicación que te permite controlar sus temperaturas y te notifica si estás olvidando la chaqueta en algún lugar. También tienes la opción de usar esta tecnología en un chaleco o en unos guantes. Cada vez son más las empresas que quieren crear conciencia sobre cómo conservar el medio ambiente. Y si eres de las personas que no puede iniciar su día sin una taza de café, este producto te va a encantar. Café Form utiliza café molido viejo y madera desechada para crear una taza totalmente sostenible y moderna. Los materiales reciclables derivados de la fibra, plantas y polímeros de base biológica hacen que las tazas tengan propiedades similares al plástico a través del calor y la presión usados para crear cada taza, haciéndolas resistentes. Como mamás siempre buscamos ofrecerle lo mejor a nuestros pequeños, por eso estos zapatos infantiles ecológicos pueden ser una excelente opción. Woolly Bubs son los primeros zapatos para bebés 100% biodegradables que además cuentan con una suela flexible que favorece el desarrollo natural del pie de tu bebé. El calzado está diseñado para disolverse completamente en agua y se puede hervir cuando no le queda a tu chiquito. Atención, caballeros, porque esta noticia es para ustedes. Si buscan un traje de baño para el verano que se aproxima, estos están confeccionados usando materiales reciclados como botellas de plástico encontradas en el océano. Con cada compra harán la diferencia, ya que hasta hoy se han reciclado más de 7.6 millones de botellas de plástico y aproximadamente se lanzará al mercado una colección para mujeres muy pronto. Elegir un desodorante vegano sin comprometer nuestra higiene o el cuidado de nuestras axilas ahora es posible con Dove Care, un producto hecho con materiales que son 99% naturales, sin aluminio ni parabenos, aprobados por dermatólogos y certificado por PETA como libre de crueldad. El desodorante ofrece 24 horas de protección y tiene un aroma de eucalipto que promete ofrecer relajación y suavidad. El producto ahora también te permite comprar los repuestos y así desechar menos plástico que afecta el medio ambiente. Hoy en día utilizamos el horno para cocinar todo de manera práctica y rápida. Este horno portátil promete hacer la tarea de cocinar aún más fácil... ...apoyando el movimiento de ayudar a detener el calentamiento global. Go Sun Go es un horno liviano que te permite llevarlo a cualquier lugar... ...y tiene la capacidad de hornear, hervir, asar o incluso hasta freír... ...utilizando solamente el sol y en tan solo 20 minutos... ...simplemente colocando la comida direccionada hacia donde más le pegue el sol... Tus alimentos estarán listos. ¿Qué tal? Bueno, y lo vieron, definitivamente hay una variedad de opciones y maneras en que podemos hacer pequeños cambios en nuestro día a día apoyando a diferentes organizaciones y compañías ecológicas que están sacando al mercado todos los días nuevos productos para ayudarnos a cuidar como consumidores el medio ambiente. Más adelante regreso con ustedes desde la ciudad de Chicago porque les voy a presentar cómo una latina también está cambiando la industria de la moda creando la primera aplicación de intercambio de ropa totalmente sostenible. Ay. Regreso con ustedes al
6: Estudio.
7: Gracias, Meandi. Qué bueno que te estés enfocando en eso. Deberíamos hacerlo siempre, ¿no? Siempre sí. checar de dónde vienen nuestros productos para tratar de ayudar al planeta.
6: Y hay muchas opciones, como lo acaba super. de mencionar, Andrea. Y esto que viene más adelante es súper interesante, lo de la moda sustentable. Sí, Yo sí, sí. Es que está en todos lados. También, como que reciclar ropa, sí, 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 con tus amigas. Absolutamente. O sea, cada una lleva 10 prendas y las intercambiamos entre todas y estamos también ayudando al mercado. Se reciclan
7: entre ustedes. Muy sí. bien. Bueno, y a Thatcher le gustaron mucho los trajes de baño estos Así que nada más faltan los cuadritos ¿Más de y ya. No venían con
5: que el no, no venían con el six pack, no venían con el no six pack. Eso. Me encantó. Mira qué imitadaza, te, te digo. La princesa El de, viernes, de los deportes,
16: Yo quiero ir a la fiesta de ¿Eh? Jessica. la ropa de Para
5: reciclar.
16: <risa> 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 <risa>
5: <risa> invitadísima <risa> Imitadices para reciclar. Este lo digo propio Sí, está muy bonito, está muy bonito. Bueno, bienvenida. ¿Qué te parece si el minuto deportivo es tuyo? Claro que sí. Te lo ¡Ah,
16: me lo dedican! ¡Vámonos! Muy madre, bien, señores, la volvió al triunfo El Barcelona ganó 1 por 0 y dio un paso adelante En su pelea por la segunda Plaza de la Liga Española, el gol de Aubameyang Fue espectacular, ¡qué belleza! Una jugada bellísima que se fabrica el Barcelona Una diferencia en un partido en el que La Real Sociedad no pudo concretar varias oportunidades Recordemos que la Real Sociedad está en puestos De competencia europea sí. y los primeros 45 minutos se le complicaron muchísimo Al equipo de Xavi que regresa a la senda Del triunfo después de haber perdido ante el Cádiz ¡Muy bien! Y como una brillante sesión del mexicano Jesús Tecatito Sevilla derrotó por marcador de 2-3 al Levante en la fecha 33 de la Liga, volvió a ganar lejos de su estadio después de más de tres meses este equipo que junto wow. a Barcelona están disputándose la segunda plaza uh -huh. de la Liga Española y el Real Madrid obviamente tiene la, la Liga lugar, asegurada, destacado. disculpe usted señor sí. César bueno, Síguele el torno a Clausura 2022 conocimos, y ya se es Acabó la jornada 15, sí. la quinceañera, y pues los chambelanes de Cruz Azul de, llegaron nuevamente a la victoria, derrotaron a Querétaro, a penita, que, se, ¿no? que se olvida del de, sí. puesto Cruz de. Cruz Azul rechace. a veces gana,
5: a veces pierde, gana, pierde. Por momentos. Gana, ¿no? pero,
16: pero se pone en la cuarta posición. Sí. Está en puesto directo, baja Monterrey, así que veremos.
5: Y solamente falta la firma del gobernador Ron DeSantis en la ley que le va a quitar a Disney, sí, el gobierno independiente que venía ejerciendo desde hace 55 años en el área de Florida que rodea sus parques temáticos. El Congreso Estatal aprobó la legislación este jueves, que entraría en vigor hasta junio del 2023. DeSantis promovió esta medida después de que Disney expresó sumamente rechazo a una polémica ley del gobernador sobre educación sexual a niños considerada discriminatoria para la comunidad LGTBQ.
1: Y este viernes te cuento que Filadelfia suspende el uso obligatorio de mascarillas en interiores. Lo hace a menos de una semana de restablecerlo, diciendo que era debido al aumento de contagios de covid todo lo contrario pasa en el condado de Los Ángeles, que a partir de hoy restituye los tapabocas en el transporte público, incluyendo aeropuertos y estaciones de autobuses. Esto a pesar del fallo de una jueza federal que elimina las mascarillas en dichos medios y que ya apela a la administración Biden. Y te cuento que también en Los Ángeles una empresa acuerda pagar 20 millones de dólares por falsificar los resultados negativos de cientos de pruebas de covid -19. 19 que en realidad nunca habría procesado.
12: I don't want
11: to... and that hits on the Bien,
1: ahí puedes escuchar y apreciar el momento en el que, en una violenta trifulca, termina un partido de ligas menores de béisbol entre los Sea Dogs de Portland y los Rumble Ponies de Binghamton. La chispa se enciende cuando el pelotero de los Sea Dogs, Tyrek Reed, golpea con un derechazo a Marcel Rentería del equipo rival. Cuando Rentería cae al suelo, los dos banquillos se levantan y los beisbolistas se agarran a puñetazo limpio, como lo demuestran estas imágenes. Esta mañana el presunto responsable de acuchillar casi 60 veces a una madre en Queen se presenta en corte. Ahí se dará la lectura de cargos de David Boñola tras confesar el asesinato de Orsolia Gall. Según la policía, el sospechoso habría hecho una descripción cruda y detallada de la manera en que cometió el crimen. Su falta de emociones llega al punto de comer un veigo con queso crema al terminar la declaración un empleado de mantenimiento, habría tenido una relación intermitente con la víctima, quien reconoce haber asesinado en su propia casa tras una discusión, mientras su hijo de 13 años estaba en el segundo piso. Y en horas de la noche llegan a Washington DC los autobuses noveno y décimo procedentes de Texas. Transportan a decenas de migrantes liberados por la patrulla fronteriza. El gobernador republicano Greg Abbott promete continuar los viajes hasta que el presidente Biden tome medidas. El funcionario advierte que ya serían 150 los inmigrantes que ha llevado hasta la capital del país y afirma que si Biden no va a la frontera, él le llevará la frontera a Biden.
12: Mr. Are you considering delaying lifting title First of all, there's going to be an appeal by the Justice Department because, as a matter of principle, we want to be able to be in a position where, if in fact it is strongly concluded by the scientists,
1: Bien, ahí escuchabas la respuesta que brinda el presidente Biden sobre el título 42 cuando un periodista le hace esa pregunta. Hay que decir que en un comunicado el presidente aclara que su comentario se refería más bien al mandato de máscaras de los CDC y afirma que no hay ninguna acción del Departamento de Justicia sobre el título 42. Entre tanto, en la frontera, decenas de inmigrantes que esperan en México el momento oportuno para cruzar la frontera, precisamente, viven en lugares abandonados en condiciones realmente duras. No cuentan con servicios básicos, sobreviven entre escombros y dicen que esa es su única opción. Marlene Guzmán tiene sus testimonios
17: desde Piedras Negras. Con un poco de leña calientan los alimentos del día mientras la pequeña camina descalza en medio de piedras, desechos y vidrios que son parte del derrumbe parcial de una estructura donde los pocos cuartos que sobrevivieron a un fuerte incendio en el 2001 son ahora el refugio de familias migrantes que hicieron de lo que queda de esta propiedad su hogar temporal.
18: Nosotros en primer lugar no tenemos a dónde ir pues si andamos en las calles pero luego pues en primer lugar te lleva la policía en segundo lugar pues arriesgan mucho pues.
17: Llevan más de dos meses viviendo sin electricidad, sin agua pasando frío y aguantando los días lluviosos condiciones insalubres y de peligro que dicen son mejores que estar en su país en lugares abandonados como este hotel están viviendo decenas de familias migrantes entre montañas de basura y escombros algunos todavía no han cruzado a territorio estadounidense y otros ya fueron retornados a México
3: O sea, no tenemos una ayuda económica para poder decir voy a alquilar un apartamento entonces por eso vivimos en lugares como estos. ¿sí?
17: Tabora viajó a México en caravana y desde hace unos meses pasa los días y las noches en lo que antes era una farmacia. Se acomodaron en esta propiedad inhabitable, lugar donde también vive un padre de 43 años quien a diferencia de otros migrantes se propone a llegar a Estados Unidos para recuperar a sus tres hijas de 2, 9 y 12 años de edad.
3: Sí, tengo dos meses que no los ha mirado y, y estoy desesperado.
17: Asegura la madre de sus hijas se las llevó de Honduras sin su permiso y sin avisarle, las envió a Estados Unidos y ahora permanecen en un centro de menores migrantes en Texas tras haber cruzado sin la compañía de un adulto.
5: Es un gran sufrimiento acá.
17: A unas cuadras de distancia sobre un puente por donde pasan los migrantes deportados, encontramos a este padre que espera pacientemente la liberación de su hijo de 22 años. A él lo devolvieron a México al poco tiempo, pero su hijo sigue en custodia de inmigración pues esta era la segunda vez que lo atrapaban entrando de manera irregular a suelo estadounidense. Nos comenta este padre mexicano, quien al hablar de su hijo rompía en llanto y prefirió no hablar ante las cámaras. Con la mirada fija y sin moverse de este puente, lleva más de una semana esperando a reencontrarse con su hijo para poder regresar a Chiapas, donde los espera su familia. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión. Y quiero mostrarles ahora
1: estas imágenes que nos llegan desde Cincinnati, Ohio. Son como de película porque a plena luz del día, un ejército de encapuchados con gafas de esquí y guantes irrumpen en una tienda Louis Vuitton. Varios vehículos se esperan en la calle mientras los ladrones desvalijan literalmente el establecimiento, derriban anaqueles y llenan bolsas con costosos artículos de lujo. Cuando llega la policía, es demasiado tarde, los delincuentes ya se habían marchado. ¿Y qué hacen después con esos artículos? Bien, los revenden, ganan dinero en el mercado negro. Vamos a seguir con más aquí en Despierta América, así que adelante con ustedes.
7: Qué increíble, increíble. Este, este reporte de noticias que hemos visto.
2: Qué barbaridad. Bueno, vamos a relajarnos un poquito.
7: Sí, así es,
4: así es.
2: Fíjense, una venezolana, una compatriota tuya, ha creado la primera plataforma de intercambio de ropa que te permite entregar la tuya y recibir puntos para que luego puedas comprar nuevos atuendos.
4: Así es. Por eso y muchas cosas más estamos orgullosos de los nuestros. ¿Quién nos presenta desde Chicago todo? Nuestra Andrea Chediak. Desde Chicago, Andrea.
15: Claro que sí, los saludo nuevamente desde la ciudad de Chicago y aquí en Despierta América continuamos creando conciencia y celebrando el Día de la Tierra. Y bueno, ¿sabían ustedes que haciendo pequeños cambios en la manera en que compramos nuestra ropa podríamos cuidar del medio ambiente? Eso es lo que ha logrado una empresaria venezolana sacando al mercado la primera plataforma digital de intercambio de ropa sostenible que no solamente está ayudando a cuidar nuestro alrededor, sino que también también nos está ahorrando muchísimo dinero ojo con esto Cada mujer gasta un promedio de 571 dólares en ropa cada año y tiene alrededor de 100 prendas de vestir en su guardarropa. Más del 80% de las mujeres piensan que no tienen que ponerse y una de dos no quiere repetir atuendos debido a la exposición de las redes sociales. Rosana Checato, una emprendedora venezolana, encontró una solución práctica lanzando al mercado la primera plataforma de intercambio de ropa en los Estados Unidos. Tengo más de 15 años en la industria de la moda tuve negocios en Venezuela, en Colombia
19: y en Estados Unidos me di cuenta mis mismas clientes venían a comprar ropa como si no había mañana como si ellas no tenían ropa en el closet y estas mujeres que tienen esta ropa que cuelgan en el closet han tratado de monetizar esta ropa y no les ha servido las plataformas de reventa porque sienten que obtienen muy poco dinero, no les ha servido las plataformas de renta porque no les soluciona el problema de la ropa que ya cuelga en el closet y yo veía como que lo más justo era el
15: intercambio. Después de recibir el apoyo de la Universidad de Harvard y Founder Institute, una de las aceleradoras de negocios más grandes del mundo, Redress abrió sus puertas oficialmente hace seis meses y hoy en día cuenta con más de 8.000 usuarios registrados. ¿Cómo funciona esta plataforma digital que es la primera en intercambiar ropa de manera sostenible?
19: Es súper sencillo, todo lo que tiene que hacer la usuaria es registrarse en nuestra plataforma, myreeldress.com. Luego va al perfil, sube la foto de la prenda que quiere cambiar con nosotros, espera que nosotros la validemos, nos la envía, colocamos puntos equivalentes al valor original de la prenda y luego con esos puntos, Andrea, en su carrito, ella lo puede cambiar inmediatamente por otra de las cientos de prendas que ya están disponibles en nuestro
15: inventario. ¿Qué beneficios le ofrece el consumidor comprar
19: ropa de esta manera? En primer lugar con Redress
15: las usuarias logran ahorrar hasta un
19: 90% de lo que te costaría comprar una prenda en cualquier tienda pero más allá del beneficio económico esto tiene un beneficio ambiental cada vez que una persona elige intercambiar sus prendas de vestir en lugar de comprarla está ahorrando 67 días de consumo de agua ¿ok? para cada una de esas personas cada vez que una usuaria elige intercambiar antes de comprar está evitando que se haga una prenda nueva y cada vez que se hace una prenda nueva, Andrea, esa prenda requiere alrededor de 3.000 litros de agua para su fabricación. Porque vamos a tener presencia.
15: Esta iniciativa comercial es la primera que busca eliminar la acumulación de ropa por parte de los consumidores que perjudica el medio ambiente creando una solución ambiental que le ahorra a sus clientes mucho dinero. ¿Cuáles son los próximos pasos de este startup y de qué manera piensas cambiar y revolucionar la industria modista?
19: Yo quiero estar en todos los closets de todas las mujeres de los Estados Unidos y por supuesto cuando, cuando Redress sea un verbo en Norteamérica queremos expandirnos en todo el mundo y que todo el mundo pueda percibir el beneficio del intercambio de ropa desde su propio closet.
15: Bueno, y lo vieron, Rosana espera poder ir cambiando la manera en que los consumidores hagan sus compras de una manera más efectiva, práctica, pero a su misma vez dándole mucha prioridad al medio ambiente en el que vivimos y espera poder ir con esta iniciativa y viajar a través de los distintos países para que poco a poco se vaya viendo ese cambio en la industria de la moda. Eso es todo por mi parte desde la ciudad de Chicago. Regreso con ustedes a El Estudio.
1: Y nos vamos directamente con esto. Les cuento que a esta hora, fiscales portugueses se la desaparición de la niña Madeline McCann. Declaran a un ciudadano alemán como sospechoso oficial. Se trataría de Christian Bruckner, quien se encuentra en la cárcel por delitos relacionados con drogas en Alemania y por violar a una mujer de 72 años. Como saben, la pequeña desapareció en 2007, cuando tenía solo tres añitos. Bruckner no ha sido acusado de manera formal y niega cualquier relación con la víctima.
2: Y atención a los papás, porque los CDC acaban de emitir una alerta de salud uh -huh. que tiene que ver con tus niños. Expertos califican como inexplicables varios casos de hepatitis diagnosticados en pequeños de entre 1 y 6 años. Andrea León te explica a qué peligros te expondrían tus hijos y si contraen esta enfermedad obviamente y sobre todo cómo identificar pues, los posibles síntomas
20: alerta por parte de los centros para el control y prevención de enfermedades en estados unidos por un brote de casos inusuales de hepatitis grave en niños algunos de los cuales han requerido de trasplantes de hígado para salvar sus vidas la agencia emitió un aviso tras registrarse nueve casos en alabama y otros dos en carolina del norte según los departamentos estatales de salud todos tenían entre 1 y 6 años y estaban sanos sin ninguna afección subyacente los CDC le piden a los médicos estar atentos a casos inusuales de hepatitis aguda y a los padres tener precaución. Seguimos recomendando a los niños que estén al día con todas sus vacunas y que los padres y cuidadores de niños pequeños tomen las mismas medidas preventivas diarias que recomendamos para todos, incluido lavarse las manos con frecuencia, evitar a las personas enfermas, cubrirse al toser y estornudar y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La hepatitis es un término general destinado a indicar una inflamación del hígado. Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y obviamente empieza lo que
21: es, el, la piel se vuelve amarilla, que es cuando sabemos que el hígado está fallando y que hay inflamación en el hígado y luego el dolor de estómago que ocurre
20: también en estos niños. Algunos de los niños de Alabama además desarrollaron ictericia y los análisis de sangre mostraron signos de elevación de las enzimas hepáticas. La Organización Mundial de la Salud también reportó brotes en otros países, incluidos Escocia, Inglaterra, España e Irlanda, mientras que los CDC dijeron que compartirán información adicional a medida que esté disponible. De momento esto es todo lo que se conoce sobre este brote, chicos.
2: Gracias, Gracias Andrea estar. León, por tu informe en vivo. Así que muy atentos todos los padres.
5: Muy pendientes. Bueno, una organización de derechos humanos dice que el gobierno de Biden está encarcelando innecesariamente a los inmigrantes que solicitan asilo. El reporte de Human Rights First agrega que se están deteniendo a miles de inmigrantes durante meses cuando podrían estar alojados con sus familiares o en circunstancias más seguras que generarían menos gastos para los contribuyentes.
0: Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Como una brecha extremadamente inusual en las comunicaciones, así califica la policía del Capitolio el incidente que provocó la evacuación del complejo. Los agentes dicen que todas las semanas se les notifica acerca de cientos de vuelos no autorizados y que la presunta falla de la Administración Federal de Aviación es indignante e inexcusable. Autoridades revisan ahora la cadena de eventos que llevaron a alertar sobre una falsa amenaza aérea. Todavía no podemos pues, creer es que... Es que, que si
5: parte. así no supieron responder, imagínate en algo real, ¿no? O más eh, fuerte. Por algo pasan
2: las cosas, pues ahora van a empezar eh, a poner más atención, eh. ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con mucho más. Karol G le dice claramente a Noel que es irreemplazable. La calidad del aire en el país sigue
1: siendo muy insalubre y peligrosa. Eso acaba de revelar el informe anual de la Asociación Americana del Pulmón, explicando que se debe en parte a los incendios forestales provocados por el cambio climático. Este reporte agrega que en 2021 hubo más días con una mala calidad de aire que en las dos décadas pasadas desde que se publica dicho reporte. Y como te hemos contado esta mañana aquí en Despierta América, hoy es el Día Internacional de la Tierra y justo por eso Socorro Cruz nos ayuda a reflexionar sobre los daños que causan el cambio climático y la contaminación y qué podemos hacer nosotros para evitarlo. Ella nos acompaña desde una playa en Los Ángeles donde además se une un importante esfuerzo en pro de nuestro planeta. Socorro, muy buenos
21: días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, estudio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, hoy es Día de la Madre Tierra, día del planeta. Estoy con Dalia y estamos limpiando la playa. Miren qué linda. Acá hay otra, Dalia. Acá hay otra. Vamos a ponerla en la balsura. ¿Sabían ustedes que una de estas botellas puede tardar de 100 hasta 500 años en degradarse? Imagínense. Bueno, hoy vamos a hablar con varios ambientalistas y aquí está Benito. Benito, ¿qué estás haciendo?
4: Estoy limpiando la arena y fíjate cuántos microplásticos vamos a encontrar. ¡Wow! Increíble. ¿Todo esto viene del mar? Todo eso viene del mar. Y les quise explicar hoy que la gente que vive cerca de, de la playa o si vives lejos de la playa, todos somos conectados por la agua y si tiran la basura en el calle, baje por el drenaje y termina en el mar. Claro. Y, y esto es lo que, que nosotros terminamos.
21: Imagínate esto en el estómago de una ballena, por ejemplo. Qué triste. Qué triste, definitivamente. Bueno, les dije que estábamos hablando esta mañana con varios ambientalistas. Aquí está Linda, precisamente ella es coautora de una, un proyecto de ley que entrará, si es que los electores la aceptan, a partir de noviembre. Cuéntanos de ese proyecto de ley que tiene que ver precisamente con el plástico. Bueno, afortunadamente California
19: siempre ha estado liderando en términos de políticas ambientales, no y esta, este año no es una excepción y vamos a tener en la balota electoral todo el Estado, una propuesta de ley para cortar la cantidad de plástico de solo de un solo uso o, de, o, o desechable que entra a nuestro sistema y a nuestro medio ambiente. El
21: Día de la Tierra tiene que ser definitivamente todos los días. Por favor, salgan y limpien después del trabajo la playa y ahorren electricidad. Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias,
1: Socorro, por brindarnos todos esos detalles en este Día del Planeta desde una playa y ayudando también a recoger basura y vamos con esto si conduces un auto Ford, es posible que necesites ir a tu concesionario. Te lo digo porque el fabricante de automóviles anuncia el retiro de casi 653 mil vehículos, entre ellos la camioneta F-150 y los modelos Expedition, así como Lincoln Navigator, todos de 2020 y 2021. Dichos carros tendrían problemas con los limpia-parabrisas creando una amenaza potencial para la visión de conductores, aunque no habrían ocurrido accidentes relacionados con la falla. Así que de inmediato Rato, pues comunícate, ¿no? Con el sitio donde compraste tu auto. Hay más en Despierta América.
5: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
7: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin Rollo. Es viernes es viernes, es viernes en Sin Rollo y para oh. cerrar esta semana nos acompaña este increíble grupo de profesionales, el gran regreso de Lucho Borrego. Oh. Oh.
21: Oh, oh,
7: y de este lado tenemos a mi querida Astrid Rivera. Yes. Oh,
22: ¡Inigualable! Regresó.
7: Yo, Marigoy. Hola, guapo.
13: Bueno, ¿y usted?
7: puede ser parte de este programa, llámenos Bueno, no, no nos llame porque no le voy a contestar, pero mándeme un whatsapp al 305-606-1993 póngame su nombre y de dónde nos escribe para comentar sus eh, mensajes, ya sea aquí o a veces también los comento en VIX al mediodía en Sin Rollo Extra, acompáñenos por ahí descargue la aplicación y sea parte de este programa, así que, ¿qué les parece si empezamos conectándonos directamente hasta Los Ángeles, California? Ahí está mi querido Luis Sandoval ¡El tocayo! Que está cubriendo en vivo lo que está pasando en el divorcio de Chiquis y lorena Lorenzo Méndez Luis, te mando un abrazo hasta allá, te cedo el micrófono, adelante.
18: Gracias, Carlos, chicos, muy buenos días. Pues así es, miren, dice el dicho: no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y hoy, a las ocho y media de la mañana, hora de Los Ángeles, unos cuantos minutos más. Eh, pues vence el plazo que se ha puesto para que un juez dé lo que sería ya finalmente el fallo de divorcio entre el matrimonio de Janey Marín y Lorenzo Méndez. Así es que bueno, vamos a ver un ratito más, a ver si ambas partes se presentan. Sabemos que ambos, los abogados de ambos tienen que venir. Eh, aún este, estamos viendo si se van a ver las caras Chiquis y Lorenzo, pero bueno, miren, les preparé un resumen de lo que ha sido no solamente pues eh, este matrimonio, este pleito, este divorcio y lo que pues se ha dicho y por qué lo que en California podría tardar solamente seis meses, un divorcio donde ambas partes están de acuerdo, pues ha durado casi dos años, vamos a ver. El 21 de junio de 2019, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se juraron amor eterno en una ceremonia en Los Ángeles. Sin duda, fue una de las bodas más comentadas de los últimos tiempos. Y aunque la pareja vivió enamorada por varios meses, antes de cumplir su primer año de casados, anunciaron que había problemas en su relación y que estaban trabajando en solucionarlos. Sin embargo, el 19 de octubre de 2020, tan solo 16 meses después de la boda, Chiquis interpuso una demanda de divorcio. En su nuevo libro, así habla de los motivos que la llevaron a terminar con ese matrimonio.
23: Y pues, él también dijo muchas cosas que... Que no debe haber dicho sí de muy de muy mal gusto la verdad que digo yo fui muy buena mujer con él fui muy buena esposa y pues bueno por eso dije ¿por qué ahora? ¿por qué decir estas cosas? ¿por qué querer eh, pintarme de cierta manera? me merezco hablar y decir mi parte si él no hubiera dicho nada yo no él no fuera mencionado en este libro. Es solamente una parte de este libro. Tu tío Juan y el propio
24: Ángel te habían advertido de rasgos de su personalidad. ¿No les hiciste caso? ¿Por qué?
23: Estaba enamorada. Estaba enamorada y también en este libro hablo de esos famosos red flags, de los focos rojos. Que ignoré desde el principio de mi relación con él. Y sí, Ángel y, y, y mi tío Juan fueron los primeros que me dijeron, ten cuidado
18: ha pasado más de año y medio de esa demanda de divorcio que Lorenzo no ha aceptado firmar, aunque había un acuerdo de separación donde ambos habían estado de acuerdo. Y es precisamente de eso de lo que nos habló la abogada de Chiquis el año pasado. ¿Alguna de las partes está exigiendo manutención o algún tipo de indemnización económica?
24: Las partes tuvieron un matrimonio muy corto. Ambos están en el negocio del entretenimiento. Son muy activos en sus negocios y eso nunca fue discutido o necesario
18: en este caso. ¿Existe un acuerdo prenupcial que se haya firmado antes de la boda?
24: Las partes tienen un acuerdo prenupcial firmado antes del matrimonio y por eso no hay ninguna disputa. Cada uno se lleva lo que le corresponde y lo que tenía antes del matrimonio.
18: ¿Qué es lo que procede en este momento ya que no han recibido la firma de Lorenzo?
24: Estábamos esperando y nos prometieron desde hace dos meses que enviarán los papeles necesarios para la separación. Sin embargo, el lunes pasado se cumplió la fecha límite para entregar los documentos. Así que como no cumplieron con el plazo, estaré sometiendo la demanda ante la corte para que ahora un juez los obligue a cumplir con lo acordado y podamos finalizar este divorcio lo antes posible.
18: Ahí tienen las palabras eh, de la abogada Chiqui Rivera del año pasado. Y bueno, ese plazo, como les digo, vence hoy. Hay dos escenarios que podrían suceder. Uno es que, bueno, finalmente un juez dictamine que este divorcio aplica y a partir de hoy pues ya eh, pues ambas eh, partes queden separadas, completamente divorciados o podría extenderse. Un poco más, podría pedirse una extensión y bueno, aplazarse ese divorcio que, como les cuento, en California, si ambas partes están de acuerdo, debería de tardar solamente seis meses. Vamos a mantenerlos informados. Hasta aquí mi reporte, aquí en Despierta América. Adelante.
7: Luis, por tu reporte. Bueno, una situación muy, muy dolorosa para ambos, mi querido Lucho. Eh... Es un matrimonio que todos le apostábamos con mucho amor, con mucha ilusión, sí. con mucha alegría, que compartimos en las redes y que llega a su fin, lamentablemente.
4: Lamentablemente, y ha durado más, digamos, el finiquitar este matrimonio con el divorcio que lo que mismo duró eh, la etapa de casados. Ahora, yo es un tema que he seguido con mucha eh, cercanía, tanto por el lado de Chiquis y sus abogados, como también por el caso de Lorenzo Méndez. Yo creo que... Eh, para él, eh, que ha traído, digamos, un cúmulo de situaciones en el pasado que sí ha aceptado públicamente problemas de adicciones, problemas de diferente índole, él le apostó a un cambio por el amor que le sí. tenía Chiquis Rivera, pero lamentablemente ese tipo de cosas no se dieron eh, y sí le trajo factura, sí le dio factura. Ahora, Chiquis fue prudente hasta donde se permitió hacerlo, hasta que salieron, salió su, su libro, que está en todo su derecho de contar su versión de los hechos, pero también es cierto que sí se dieron estos capítulos que Lorenzo Méndez, a quien yo le pregunté en diciembre de 2020, eh, si se habían dado, y Lorenzo lo niega categóricamente, él dice, no hay pruebas al respecto, pero la familia de Chiquis Rivera, en concreto el hermano menor de Chiquis, eh, um, eh, Johnny, él dijo y afirmó frente a cámaras que sí había ocurrido estos capítulos de violencia wow. uh -huh. y también para la misma doña Rosa Rivera que dijo que sí Chiquis le había contado. O sea, no hay
3: pruebas, pero hay testigos. Hay Exacto. Testigos, que es diferente y obviamente si si alguien si tú escribes en un libro algo que es mentira es demandable. Exacto. Y yo te funciona? aseguro que chiquis, es una mujer extremadamente inteligente, Total. una mujer que tiene poder económico porque ha trabajado toda la vida, independientemente de que su mamá no le dejó nada en una herencia, y se buscó unos abogados para decir, yo puedo contar esto porque tengo esto y esto, sí, cuéntalo. Es un matrimonio que desde el principio la gente que éramos cercanos a ella y todo el mundo sabía que era como no te cases. Uh -huh. O sea, no te sí, cases. No es como decís todo el mundo, no, no, no. Era no te cases, ¿qué estás haciendo? Ella estaba ciegamente enamorada, se casó. Sí. Pasaron muchas cosas que no se han contado y eso llevó al divorcio. Él intentó levantar muchos falsos en contra de ella y entre que no respondía y respondía dejaba entender que había sido infiel muchas cosas muy sí. malas en contra de Chiqui lo que pasa que Chiqui se quedó callada y en su libro cuenta cosas reales que lo hacen ver a él mal Por entonces eso. En este caso, en este divorcio, que más o menos, como cuenta la abogada, todo estaba firmado antes de casarse, ¿a quién le convenía no separarse? A él, porque le conviene mediáticamente. A ella le conviene ya terminar.
7: Por Finalmente. Eso, por eso alargó tanto ese proceso. ya Astrid, una chiquis que siempre se mostró muy bien parada, muy decisiva.
22: Es una mujer fuerte y además yo creo que ya, si ella quiere divorciarse, nadie te puede obligar a estar con otra persona. Entonces es importante que ojalá y que hoy ese divorcio sea con Consumado, que suceda para que ella siga feliz ella ya tiene una relación con Emilio Sánchez la vemos feliz, los vemos a ellos sí. felices así que lo más importante es la felicidad de ambos
7: Sí, 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 de todas maneras un proceso doloroso 100% miren, vamos a un mensaje de nuestras afiliadas pero seguimos hablando de esto aquí en Sin Rollo así que no se me vayan, regresamos en un segundito
2: Estamos en todas las redes sociales síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
7: Bueno, seguimos hablando de este divorcio entre Chiquis y Lorenzo. Yo lo que doy gracias, digo, por no, no es mi posición, pero de que no tuvieron hijos, mi querida.
14: Sí, entre, entre otras cosas, pero si sí uno dice afortunadamente porque obviamente iban a ser los más afectados. Pero creo que también hablando de la inteligencia, de la seguridad, de, de los buenos asesores que ambos tienen alrededor de ellos, me parece que fue una muy buena idea, porque lo hemos visto en otros casos que no lo hacen, es dejar todo claro antes de tomar ese gran paso. Y esto ya queda, o sea, ya nadie puede hablar de esto, porque esto fue determinado, el lío no es por billete y era lo último que le faltaba. Hay tantos rumores circulando esta relación desde que empezó, mientras andaban y cuando terminaron, que lo último que ellos necesitaban era chisme ligado al billete. Yo... Así que me encanta que eso por... por por parto, afortunadamente, queda claro de que por billete, el billete estaba claro ne, desde el no principio. Tengo, no, yo, no tengo tan claro yo, si yo, la yo, pelea yo... no hay por billete. No, 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 yo no también, bueno, estoy, estoy segura, contigo, pero porque... en cuanto a assets que ya no, se no, tienen lo que, que liberar. No, la,
3: diferen la diferencia Bueno, aquí cuéntenos. Es... No, no. La, di la, diferencia, la diferencia aquí es que todo estaba firmado antes. O sea, como hay un papel Detalles. antes que dice separación de bienes y todo, ahora la pelea es casi perdida. Pero sí que existe una pelea en la que Claro, hay gente Mira, que quiere sacar dinero eh, y está yo alegando razones. muchas cosas Para querer sacar el dinero Luis nos yo, yo dijo yo que razones ellos razones se van a ver cara a cara hoy Perdóname,
22: Luis comentó hoy Aquí en el reportaje que él dijo Que hoy ellos se iban a ver cara a cara Que supuestamente iban a estar Iban a estar ambos pero será cierto, verdaderamente. Irán ambos. No, no yo van a, a ir. Que,
4: yo, mira, yo te digo una cosa. No? No, si claro que no, show, es, van si los si abogados. Si quieren show, van a ir. Ahora bien, porque a los dos les conviene, porque hemos visto en la historia. Chiqui de no Rivera, necesita, Chiqui no necesita ver, ningún en la historia, show. En la historia de los Rivera, eh, El pasado eh, yo, no hemos, vi hemos visto que sí van a este tipo de eventos, van a este tipo de juicios. Ellos de una u otra forma sí comparativamente pueden ser como las Kardashian que van a este tipo de, de cosas. Yo iría, pero, pero también tengo razones de peso para decir que sí hay un tema, a pesar de que firmaron un acuerdo prenupcial. Si sí tengo razones de peso para que el que no haya firmado eh, Lorenzo Méndez eh, el divorcio es porque de una u otra forma él estaba tratando de coartar a Chiqui Rivera antes de que saquea, sacara su libro y contara versiones de, de ¿No la crees? situación por el Esto, libro no por el libro y por cosas que pueda ella beneficiarse económicamente usando Ob obvia, el obviamente de eh, hay
10: claro poco, porque el libro hay perdón. un
3: poco de realidad ahí obviamente el... qué pasa que Lorenzo hace mucha prensa Mucha prensa hablando mal de Chiqui antes de que llegara estos papeles Entonces cuando llegan los papeles que Chiqui no había contado nada Obviamente asumo, quiero asumir, que Lorenzo dice no quiero que hables de mí Es que fue así, no, fue así, fue así no, no. Así, Recuerda o sea, que es, soy muy es, amigo de Chiquis abogados,
4: No, 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 y, vale. te digo, y te digo una cosa eh, No estás para nada desacertado en ese punto, Yomari De hecho, eh, ahora, lo que no comparto Es que él haya en concreto o exprofeso Hablado mal de Chiquis Rivera De hecho, él, las veces que yo he tenido oportunidad De hablar con él, en concreto Yo buscaba eh, oportunidades para que él me dijera Cosas que de pronto no quisiera bueno, no quedar sé que, de no sé, que, no sé qué videos has visto tú no. todos,
3: todos los que he visto yo A ver, ¿tú Él siempre ha sabido habido responder o no responder dejando a entender Pero una espera, en espera, espera espera déjame terminar Dejando a entender que Chiqui era infiel, muchas cosas. Y siempre lo ha hecho. ¿Esta en tu percepción? Eh, no, La percepción de todo el mundo, por favor. No. ¿Habéis visto cuando él.? No, mí, no es que yo lo no he hecho, por eso sí, no sí, me sí. entra. Sí.
4: No, no, es pues, que no pues, he es que no, Lucho, 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 no, Lucho. no lo he hecho exprofeso no quiere decir que no, no lo haya No, Lucho, Lucho, tú ver, estás así. hablando de
22: no, tus Lucho, entrevistas. Sí. Sí. Probablemente en otras entrevistas no, 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 lo ha hecho. En todas ha hecho lo mismo. Pero Lorenzo Méndez ha tomado su Twitter varias veces para decir cosas de Chiqui, aunque sean.
7: ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo más de su novela! Es que oye, qué locura, siguen los dimes y diretes virtuales entre Carol G y su ex Anuel, dando de qué hablar por todos lados porque ahora ella conmociona las redes, no solo con su nueva canción sino con un mensaje que está dejando a todos con la boca abierta. Bueno, este es el mensaje que, aunque corto, va al grano. Ni siquiera se lo podemos mostrar por lo que dice, pero imagínese lo que está ahí en blur. Dice, soy un difícil... Un, amor un amor. No, un amor, amor, un amor. Vamos a lanzar. amor, amor. ¿Qué opinan de este mensaje? Ya todo el mundo está diciendo. Una, si noche, es una, una, una noche loca. Indirecta. Una noche. Y yo, mi querido Lucho, sí, yo me imagino no. que si una mujer ve a su ex y todo el mundo le está diciendo, oye, no te deja en paz, <risa> sigue pensando en ti, dice la menciona, la menciona tu nombre. Esta yo es la respuesta. lo he
4: dicho desde el momento número uno que me han brincado la yugular. Lamento tener razón nuevamente en decirles que sí, todos los mensajes que Carol G ha expresado últimamente, a pesar de su talento, a pesar de Coachella, a pesar pesar de 50 mil cosas, sí se lo está mandando a Anuel. Parece que fuera ella la que no ha podido superarlo, porque con este mensaje a ver, ¿de qué otro ex estamos hablando? ¿Sí? Ella le está hablando, está hablando a un ex que de pronto no conocemos, ¿Okay? un ex de antes de Anuel. Ahora, lo que yo realmente Ay, déjelo, lamento déjelo. yo realmente lamento Déjalo de que hable solo, tú déjalo que, que hable solo. Yo lo que realmente lamento de esta situación es cómo los exponentes del mundo eh, urbano utilizan este mensaje estos mensajes tan soeces y tan groseros y tan vulgares. Espectacular. U la, la opinión es espectacular okay,
22: vamos, pero tú no sabes lo que vamos por la... parte claro, Lucho dame un
14: segundito se así dame un segundito ok, okay. okay lo, lo que hemos estado peleando con Lucho es el hecho de que Lucho mencionó de que Carol G tenía el éxito que tiene gracias a Anuel lo oh, cual eso, eso es lo único que, que, que te hemos peleado permítime creo que sí muchos de estos mensajes están interpretados para que, que van para Anuel pero honestamente yo creo que Carol G ya superó a Anuel y ello, ella está utilizando esto como un marketing strategy, una estrategia porque de mercadeo, porque le funciona. funciona y todos seguimos hablando, es o no es para Noel, es o no es para Noel obviamente la canción que tiene con Becky G, mami, es para Anuel, pero eso no significa que ella sigue enamorada de él, no, es ella que lo está utilizando eso. porque le funciona y le funciona bien, porque todas nos podemos identificar con estas canciones de mal amor, pensamos un ex en un desgraciado <risas> no, y ya la morte. cantamos no sé, ya así, la con un tequila y
22: bueno,
0: Aquí y no te ha pasado nada así, <risas> Astrid, ahora sí <risas>
22: Bueno, ¿esto es porque ustedes se sorprenden si al final del día todos en algún momento dado nos creemos mejor que otra persona, que somos irreemplazables. ¿Qué tiene que ver lo que Carol G. diga? Además, ella acaba de lanzar una canción luego de siete meses y está utilizando este tipo de mensajes, como dice Monse, para publicidad. Lo que ella puso en la red, aquí en la red social, que no podemos decir esa parte, soy un no, difícil de reemplazar, es parte de su canción. De provenza.
7: Oh. Hola. No, qué, qué casualidad, qué casualidad. Yo, Mari, te veo meditabundo.
22: No,
3: no, no, es que no puedo discutir contra lo que pienso que no hay cordura. Pero eh, creo que cuando Selena Gómez saca una canción hablando de su vida, se le aplaude porque eso es el arte, es la música cuando Taylor Swift ha sacado 40 canciones hablando de amor, se le aplaude lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la gente hable en las redes sociales no de, no de una forma artísticamente o sea, todos usamos nuestra vida para la publicidad pero creo que Carol G lo hace de la manera que es más artística. O sea, con su música, el que sí. quiera la compra y el que quiera de no, habla de su vida. Y creo que eso es lo más respetable. Para mí lo que no es respetable es poner indirectas en historias, porque eso es buscar hacer sonido, no con tu arte sino con tu nombre, usando a otra persona ¿Pero qué necesidad
7: crees que tuvo Carol G? Porque se había mantenido pues como Pero no pero es que esto.
3: Es su arte, ¿qué quieres que cante? ¿De otros? Si sí es ella, Correcto. es Carol G Correcto. una mujer no. que habla de ella, que intenta ser real, entonces, ¿de qué va a hablar? Sí, sí, no ¿De formular. qué va a cantar? ¿Del vecino? ¿O qué va a contar la historia de otros? Pues qué bueno que cuenta sus historias, y sí, ella y Anuel hicieron público su amor, Correcto. y entonces eso fue algo público, pero no quiere decir que se quedó en el pasado quiere decir que va a seguir su historia y va a seguir cantando de su vida. Good sí. for her. Pero están logrando
4: están logrando el objetivo que hemos planteado desde el día uno, que es básicamente una fórmula que tanto para ella como para él les ha funcionado. ¿Van a seguir atados? Sí, van a, sí. a seguir atados como fueron Elizabeth pero Taylor y Richard Porto toda la vida. O sea, independientemente que hagan parte del mundo urbano, sí se están aprovechando la situación. Sí. Y,
7: y, y ¿sabes qué? Mi Astrid, también pasó lo que siempre pasa, o lo que me cuentan mis amigas, que cuando cuertas, el hombre inmediatamente se va con otra mujer y la mujer está triunfando.
22: Claro, pero le quiero preguntar a a todos ustedes tú no crees que tú eres tan difícil de reemplazar yo por lo menos sí,
10: oh, sí. <risa> <¡A> eso, <risa> Déjame
14: Déjame muy bien pero, no,
3: estás aquí, te ¿Puedo necesito quedarlo? aquí okay, Astrid Astrid G. Astrid, G. Astrid G Pero bájale G. tantito jodo, G. Pero oh, Miren, solo, solo ah, para pues no finalizar
14: Con lo de Carol G, eh, porque estamos hablando Acerca de Provenza, esta es lírica sacada Del nuevo eh, sencillo que ella acaba De lanzar, oigan, Anuel no ha sido el único. Ella también fue vinculada con fade y con James Rodríguez. Ah, nunca se confirmaron. Pero, una,
16: pero nunca
3: se confirmaron. Cosa. ella optó por no contar más de su vida claro. amorosa. Son todos rumores.
10: Sin Ex embargo, no otros, confirmó. otros
3: artistas siguen poniendo sí. con sus novias y con sus cosas y usando eso como publicidad. Exacto. Cuidado, que hay que saber esa diferencia.
7: Oye, y James podría ser un equipo de fútbol con todas las exnovias guapas que oh, ha Y el
14: otro
3: envidioso. <risa> <risa> bueno, que juegue contra el
4: mío, yo también he tenido lo mío. Tenido ¡Ah, lo mío. no, y anda! Ah, con los zumos. mira eso es otro que tiene que bajar un poquito
1: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos